0: Haus am Dom. Der Podcast. Ja, mein Thema an der Seite des Lebens. Sie haben das alle mitbekommen. Es gibt ein wegweises Urteil des Bundesverfassungsgerichtes. Und man muss nun fragen, was hat das für eine Bedeutung? Hat das überhaupt eine Bedeutung für uns? Denn das Bundesverfassungsgericht hat sich mit der geschäftsmäßigen Suizidassistenz befasst. Etwas, was den meisten Menschen als Begriff immer noch schwerfällt, zu definieren und zu fassen. Geschäftsmäßig heißt, dass jemand etwas als Teil seines Jobs empfindet, als regelmäßige Tätigkeit. Er muss damit nicht Gewinn erzielen wollen. Das kann er auch im Rahmen einer Stiftung tun, die gar nicht auf Gewinnerzielung aus sein muss. Der Begriff wurde entwickelt in Analogie zur digitalen Welt. Damals haben Studenten Dateien entwickelt. Die kennt die heute alle, MP3, mit denen man CDs überspielen konnte, teilen konnte. Und die haben gesagt, wir haben das doch nur geteilt. Wir haben gar kein Geld verdienen wollen und haben die Musikindustrie damit klein gemacht. Und da hat der Gesetzgeber das geschäftsmäßige Verteilen von Waren, Gütern definiert, auch wenn es nicht auf Gewinn aus ist. Und wir müssen nun fragen... Was hat das Verfassungsgericht gesagt? Es hat gesagt, es gibt keinen Anspruch auf Suizidassistenz, aber das Angebot der Suizidassistenz muss erlaubt sein, und zwar im geschäftsmäßigen Sinne. Diese Unterscheidung ist wichtig, die werde ich gleich noch mal betonen. Und die Frage ist, ob diese Entscheidung für uns irgendeine Herausforderung darstellt. Wissen Sie, ein Frankfurter Rechtsprofessor, der mit dem Urteil gar nicht unzufrieden ist, hat gesagt, was befassen sich alle damit? Ist doch nur ein Urteil. Sie sind ganz viel mit Urteilen konfrontiert und nicht immer äh, löst es eine solche Debatte aus. Wir müssen jetzt anders handeln. Mit suizidalem Begehren sind Sie als Seelsorgerinnen und Seelsorger mit Sicherheit schon vorher konfrontiert gewesen und nicht erst heute nach dem Urteil das erste Mal. Es wäre verwunderlich, wenn Ihnen das die Jahrzehnte vorher entgangen sein sollte. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Und dennoch, wenn wir auch als Institution, als Kirche und in den Institutionen, in denen Sie arbeiten, in Kliniken, in Hospizen, in Hospizvereinen, in ambulanten Hospizdiensten, sind Sie ja gefordert, Stellung zu nehmen und sprachfähig zu sein. Und so verstehe ich auch diesen Tag, dass wir damit uns auseinandersetzen. Wichtig ist mir folgende Betonung. Wir müssen erst einmal unterscheiden, und das ist mir an dieser Stelle wichtig, weil ich noch im April die E-Mail eines Verfassungsrichters bekommen habe, der mir aufgrund von Artikeln und Texten von mir gesagt hat, es sei jedoch bemerkenswert, dass ich zwischen der Beurteilung des Suizides in normativer, das heißt ethischer Hinsicht, und der Beurteilung der Hilfe zum Suizid unterscheide. Mir scheint nichts evidenter zu sein als die Notwendigkeit, das zu unterscheiden. Und wenn wir, der Bischof hat es eben schön angesprochen, das Leben als eine Gabe Gottes, wir können darüber theologisch sprechen, wir können das aber auch in eine säkulare Welt übertragen. Und in einer säkularen Welt gibt es nur eine angemessene Haltung gegenüber dem Suizid. Das heißt, wenn jemand aus dem Netz der Beziehungen, in dem wir alle sind, heraustritt, dass wir uns des Urteils enthalten. Denn wenn wir es für gut heißen wollten, müssten wir ja Kriterien haben, warum es gut ist, dass der eine besser nicht existiert, als dass er existiert. Dies ist eine grundlegende, eine grundlegende Überlegung, die hinter jedem Gutheißen eines Suizides steckt, dass man weiß, warum es gut ist, dass jemand nicht existieren soll. Und da kann man in der Tat der Meinung sein, dass dies gegen ein grundlegendes Axiom verstößt, säkular formuliert. Natürlich gibt es viele theologische Formulierungen dafür, aber ich formuliere es jetzt bewusst an dieser Stelle so, weil wir ja alle auch gefordert sind, nach außen zu sprechen in die säkulare Welt hinein. Das grundlegende Axiom der Menschenrechte heißt, dass die Existenz jedes Mitglieds der menschlichen Gemeinschaft seiner Nichtexistenz vorzuziehen ist. Wenn man dieses Axiom aufgibt, können Sie mal überlegen, wie Sie noch über Todesstrafe und so etwas urteilen wollen, die wir ja nur gemeinsam hier in Europa ablehnen. Wenn dieses grundlegende Axiom aufgegeben wird, hat das an vielen Stellen Konsequenzen. Und wenn Sie diesem Axiom folgen, dann ist Suizidassistenz als regelmäßiges Angebot von sich aus abzulehnen. Wir alle sind niemand hier im Raum, auch alle, die sich sehr intensiv damit als existenzielle Herausforderung befassen, sind sicherlich der Meinung, es ist nicht gut, wenn am Römer jemand steht und jetzt Giftpillen anbietet und freiwillig verteilt, weil er damit eine Gefährdung wäre. Das heißt, irgendetwas bleibt problematisch daran, das liegt an diesem grundlegenden Axiom, weil es besser ist, ein Mitglied der menschlichen Gemeinschaft existiert, als dass es nicht existiert. Das ist die grundlegende Motivation, warum wir uns dem Leben zuwenden, warum wir begleiten, warum wir Medizin betreiben, warum wir Pflege betreiben. Und wir sollten vorsichtig sein, mit diesem Axiom umzugehen. Jetzt gibt es aber doch immer wieder Hinweise, warum man in besonderen Fällen vielleicht sagen muss, da gilt das aber jetzt nicht. Und für die Protagonisten der Suizidassistenz sind das zwei Gründe. Da ist es der Verweis auf die Selbstbestimmung der Betroffenen, wenn sie das ganz hartnäckig wünschen, oder die Erklärung eines medizinischen Notstandes. Das heißt, einen Zustand, den man andernfalls nicht lindern oder geheilen kann. Das wissen viele nicht, dass das die grundlegende Begründung ist in den Niederlanden für die Gesetzgebung, die ja nicht nur die Suizidassistenz liberalisiert hat, sondern auch die Tötung auf Erlangen. Es ist in den Niederlanden so, dass jemand einen medizinischen Notfall, Notstand konstatieren muss. Es ist gar nicht die Selbstbestimmung. Der Arzt muss genehmigen und sagen, ich weiß, dass du das wünschst, aber ich muss erst mal prüfen, ob der Notstand auch wirklich so groß ist. Damit wird die Selbstbestimmung eigentlich ausgehebelt in den Niederlanden. Aber es sind die beiden Gründe, Selbstbestimmung und medizinischer Notstand, die für die äh, Ausnahmesituation einer Gewährung von Suizidassistenz immer wieder angeführt werden. Und wenn wir über die Selbstbestimmung reden, dann reden wir von dem Respekt auf der, für die Selbstbestimmung, die natürlich ein Akt ist, dass wir den anderen in seiner Würde und seiner Persönlichkeit sehr ernst nehmen. Aber wir alle wissen, und das ist insbesondere unter Theologen immer eine ganz intensive Diskussion, dass Selbstbestimmung natürlich einmal relational ist, in Beziehung zu anderen zu sehen ist und nie einfach nur aus sich einer Person heraus zukommt. Und dass Selbstbestimmung immer prekär ist, die kann gefährdet sein durch Motivation und Druck von außen. Und wenn man Veranstaltungen wie diese unter besucht, dann findet man stundenlange Diskussionen, die einen vertreten, dass die Selbstbestimmung dann stechen muss und die anderen sagen, sie ist aber gefährdet und deswegen sollte man sie nicht alleine heranziehen. Und dann gibt es quasi ein Patt und damit kommen wir nicht weiter. Und da ist die Frage, gibt es andere Gründe, die dafür sprechen, dass man vielleicht Suizidhilfe gewähren sollte. Da ist zunächst einmal die Frage des medizinischen Notstandes. Gibt es Situationen, die man sozusagen nicht anders behandeln, lindern kann, so dass wir uns gleichsam aus therapeutischen Gründen geneigt sehen sollten, Suizidhilfe, Suizidassistenz zu leisten? Da will ich Sie erst einmal daran erinnern, dass Begrenzungen von Therapien, das ist immer noch zu wenig in den Köpfen, obwohl das lange, auch rechtlich längst geklärt ist, viel zu selten in Betracht bezogen wird und auch unter Umständen respektiert wird. Und im Sterben, das ist eine logische Notwendigkeit, ist die überwältigende Mehrzahl von Fällen mit einer Entscheidung verbunden, etwas nicht zu tun. Ich habe Ihnen das wissenschaftlich hier anhand von Studien gezeigt. Ich kann Ihnen das aber auch an einem Alltagsbeispiel erklären. Sie alle haben eine Fahrerlaubnis, einen Führerschein. Und wenn Sie den gemacht haben, mussten Sie einen Kursus besuchen, der Wiederbelebung, wo man Herzdruckmassage übt und solche Dinge. Und wenn es ein Sterben nur gäbe, wenn wir immer alles täten, könnten Menschen in Altersheimen, in Hospizen und in Kliniken ja nur sterben, wenn jemand auf dem Thorax, das heißt im Brustkorb, herumdrückt und Herzdruckmassage macht. Sie wissen aber, dass die überwältigende Mehrzahl von Menschen so nicht stirbt. Daraus folgt aber notwendig, dass irgendjemand entschieden hat, dass irgendetwas nicht passiert also unterlassen wird. Und Unterlassungen gehören längst zur Routine der Medizin, sonst würden ja auch die Menschen in den Kliniken nur auf den Intensivstationen sterben. Das wissen Sie alle, dass das gar nicht der Fall ist. Denn auf der Intensivstation könnten Sie ja noch ein paar Stunden und Tage gewinnen. Sondern man sagt, jetzt respektieren wir den Verlauf der Erkrankung und respektieren auch, dass das Leben zu Ende geht. Das ist sehr wichtig, was man in diesem Fall beobachten muss. Und die Palliativmedizin lehrt, dass es auch für krisenhafte Zustände, die nicht angehbar erscheinen, Handlungsmethoden gibt, wie zum Beispiel sogenannte palliative Sedierung. Und die Europäische Assoziation für Palliativcare, EAPC, also das sind die Palliativmediziner, sagt, dass diese Sedierung nicht etwas ist, die in den Tod hinübergleitet, sondern sie wird symptomorientiert durchgeführt in der Tiefe. Und es zeigt sich, wenn jemand wegen unbehandelbarer Schmerzen oder Panik, Luftnot, in einen solchen Zustand versetzt wird, dass man nach ein, zwei Tagen die Sedierung auch wieder lockern kann und die Menschen wieder zu Bewusstsein kommen, vielleicht ihre Ehefrau erkennen, die liebsten Menschen erkennen und das Symptom sich aufgelöst hat. Das heißt, die palliative Sedierung, dafür spricht vieles, dafür verkürzt das Leben nicht, sondern verlängert es sogar eher. Ich will ihn aber nicht verheimlichen, und das steht in, dem, in der letzten Zeile unten drunter, dass palliative Sedierung auch als Maskerade für Tötung auf Verlangen gehandelt werden kann. Wir wissen das aus den Zahlen aus den Niederlanden, das ist eine Zahl, die ich jetzt nicht noch mal, nachher zeige ich Ihnen welche, dass palliative Sedierung in 18 Prozent der Sterbefälle dokumentiert wird in Kliniken. 18 Prozent, das ist ziemlich viel. In Deutschland und in England in anderen Ländern wird behauptet von Palliativmedizinern, und ich kann das selbst bestätigen, dass man es in weniger als ein Prozent der Fälle braucht. Jetzt werden Sie sagen, wie kommt es dazu? Es gibt dort eine Tradition, dass man eben die palliative Sedierung nicht Symptom überwacht. Ist der Patient beschwerdefrei, atmet er ruhig, ist die Panik weg, Schmerzen sind meist gar kein Anlass für eine palliative Sedierung. Das ist nur im Volksmund so. Das ist in der palliativen Medizin gar nicht der Hauptgrund für eine palliative Sedierung. Und wenn Sie dann einfach die Dosis erhöhen und den Patienten nicht mehr wach werden lassen, dann gleiten Sie ihn in der Tat in den Tod hinüber. Und dann kommt es einer nur verzögerten Tötung auf Verlangen gleich. Und jetzt, wenn Sie sagen, warum machen die das in Belgien und Niederlanden so? Naja, Sie haben da sehr viel Auflagen. Wenn Sie Euthanasiehandlungen dokumentieren, dann muss nachher eine Kommission prüfen. Sie müssen viele Dokumente ausführen und selbst Vertreter dort sagen, dass sich hinter der palliativen Sedierung das eine Maskerade sein kann. Man wird prüfen, wie weit das so ist, aber die Kritik kommt aus den Ländern selbst, die ist nicht von mir erfunden. Und namhafte Autoren haben darüber geschrieben, genau über diesen Zusammenhang. Ein weiteres noch, weil das immer in den Topf geworfen wird, es gibt auch den Verzicht auf Nahrung und Flüssigkeiten. Manche Menschen handeln so und es gibt gute Gründe, das kann ich aus Zeitgründen jetzt nicht erläutern, bin aber gerne bereit, in der Diskussion darauf einzugehen. Es gibt gute Gründe, diesen Verzicht auf Nahrung und Flüssigkeit, der FVNF abgekürzt wird, nicht als Suizidhandlung per se einzuordnen. Ich gestehe gerne zu, dass es möglich ist, dass in einem Verzicht auf Nahrung und Flüssigkeit eine starke suizidale Komponente dabei sein kann, insbesondere wenn etwa Hospize damit werben und sagen, kommen Sie zu uns, wir begleiten Sie damit und Sie gleichsam einen Aufforderungscharakter ausüben. Dann unterstützen Sie suizidale Intentionen. Das kann man aber abgrenzen. Es gibt viele Gründe, warum man den Verzicht auf Nahrung und Flüssigkeit als Handlungskategorie eigene Art ansehen kann. Das muss ich aber jetzt leider überspringen, sonst kommen wir mit den anderen Themen nicht zurecht. Wir müssen nun fragen, gibt es jenseits der Tatsache, dass wir nicht einfach auf dem Marktplatz Suizidassistenz anbieten wollen, dass es also irgendwie mit dem Leben etwas Besonderes ist. Gibt es Gründe dafür, dass man vielleicht Suizidassistenz anbieten könnte? Da werden ganz viele angeboten von den Freunden der Suizidassistenz und die sollten wir alle durchgehen und fragen, wie haltbar die sind. Zum Beispiel wird behauptet, dass man durch das Angebot der Suizidassistenz Gewaltsuizide verhindern könne. Es ist fast immer so in diesen Diskussionen, dass irgendjemand dann aufsteht und sagt, ja, sollen die sich denn alle vor den Zug werfen? Und da würde man sagen, dann wäre eine gepflegte Suizidassistenz vielleicht der bessere Weg. Die Forschung dazu zeigt aber, dass sie durch das Angebot der Suizidassistenz keinen Gewaltsuizid verhindern. Denn Gewaltsuizide sind Impulshandlungen, das lehrt die Psychiatrie, die mit, dem, mit der geplanten Selbsttötung durch Medikamente überhaupt nichts zu tun haben. Das sind völlig getrennte Persönlichkeiten und die Statistiken weisen das auch aus. Ich zeige Ihnen das nachher an Zahlen. Das heißt, sie verhindern durch das Angebot der Suizidassistenz keinen Gewaltsuizid. Sie könnten sagen, können Sie das beweisen, vielleicht wird im Einzelfall doch ein Gewaltsuizid verhindert, aber statistisch gesehen, aufs Ganze gesehen, bleibt die Zahl der Gewaltsuizide gleich. Das heißt, Sie würden dann durch das Angebot vielleicht andere Gewaltsuizide induzieren. Das, die Zahl bleibt gleich in allen Ländern, in denen liberale Regelungen bestehen. Also das ist eine Mehr. Dann gibt es die Behauptung, die Palliativmedizin würde eingeschränkt werden, wenn man Suizidassistenz nicht anbieten würde, weil man eben nicht genügend Schmerzmittel geben dürfte oder verschreiben dürfte. Wir haben ja nun fünf Jahre das Gesetz gehabt und es wurde nirgendwo berichtet, es wurden weder Ärzte noch Seelsorger noch Hospizhelfer angeklagt weil sie gekonnt Palliativmedizin angeboten haben. Ärztinnen und Ärzte und Pflegende sind es gewohnt, an dieser Grenze zu arbeiten. Es gilt nicht nur am Lebensende. Wir verschreiben auch sonst Morphine und handeln, indem wir in Menschen hineinschneiden und gefährliche Medikamente geben. Und wir werden nicht deswegen wegen Tötungshandlungen belangt. Das ist eine juristische Frage, die man auch weiter erläutern kann. Aber es ist nicht so, dass die Ablehnung geschäftsmäßiger Suizidassistenz die Palliativmedizin ihren Handlungsmöglichkeiten einschränkt. Dies ist eine Mehr, die immer wieder verkündet wurde. Und bedeutsam ist etwas anderes, dass Personen, die Suizidassistenz erbitten, insbesondere von Pflegenden und Ärzten eine Bestätigung wünschen, dass es jetzt gut sei. Und das kann man an einer ganz besonderen Zahl belegen. Es wird auch in dieser Situation immer gesagt, ja, und soll die in die Schweiz fahren? Die Mehrzahl der Menschen, die um Suizidassistenz bittet, ist reisefähig. Es sind aber bisher aus Deutschland pro Jahr maximal 60 Personen in die Schweiz gefahren und haben, um, haben Suizidassistenz erhalten. Wenn wir die Zahlen, äh, wenn wir die Regelungen, die wir jetzt ja praktisch haben wie in der Schweiz und wenn es so kommen sollte wie in der Schweiz, werden wir in jedem Jahr aber 10.000 Fälle von Suizidassistenz haben, 10.000. Das ist genau die parallele Zahl aus der Schweiz hochgerechnet. Dann frage ich mich, wo denn die anderen 9.940 jetzt sind. Das heißt, es gibt ein Bedürfnis, dass irgendjemand sagt, es ist gut, dass du gehst, ich kann es verstehen und ich reiche dir den Becher. Dieses Bedürfnis ist außerordentlich stark ausgeprägt, dass der letzte Kick und die Anregung dazu muss von außen eine Art Bestätigung kommen und insbesondere die Ärzte und deswegen diese ärztliche Perspektive darf ich Ihnen heute auch an dem Seelsorgetag mitgeben, stehen da im Fokus, weil von Ihnen verlangt wird, ihr sollt das beurteilen und machen und das Verlangen der Patienten vom Arzt das bestätigt bekommen ist außerordentlich groß. Dann wird behauptet, insbesondere bei der langen Begleitung von Patientinnen und Patienten sei die Suizidassistenz letztlich nur der letzte Liebesdienst in der langen Begleitung in einer Beziehung, die mit dem Wort Freundschaft belegt wird. Das gilt für Ärzte und Pflegende, die jemanden sehr lange betreut haben. Und da darf ich Sie auf einen Widerspruch hinweisen, auf den ein insbesondere ein israelischer Bioethiker aufmerksam gemacht hat, nämlich das sogenannte palliative Paradox. In allen Ärztekodizes zur Ethik weltweit, auch vom Weltärztebund steht drin, dass Ärztinnen und Ärzte nicht mit ihrer Klientel sexuell verkehren sollen. Warum steht das da drin? Weil es eine Asymmetrie der Beziehung ist. Es gibt eine Abhängigkeit der Patienten in psychologischer Art und Weise. Sexuell verkehren sollen wir nicht dürfen, aber wir sollen den, den Giftbecher reichen können. Und ist die Frage, ob diese Intimitätsschranke nicht viel höher sein sollte. Das heißt, hier tun sich Widersprüche auf. Insbesondere ist diese Intimitätsschranke auch für den ärztlichen und pflegerischen Alltag sehr wichtig. Die Bezeichnung Freundschaft ist für eine therapeutische Beziehung, auch im Hospiz und auf der Palliativstation, der falsche Begriff. Pflegendes sein, Arzt sein, Seelsorger sein, ist nie das, was man eine Freundschaft nennt oder wenn, in einem völlig anderen Sinne und es ist eine Intimitätsüberschreitung, zu sagen, ich bin jetzt ein Freund und deswegen kann ich das tun. In einer Liebesbeziehung und Freundschaftsdienst ist unter Umständen auch Suizidassistenz existenziell ja rechtfertigbar. Aber eben nicht in der Form der professionellen, institutionalisierten Beziehungen, um die geht es alleine. Und dann wird behauptet, man müsse Suizidassistenz anbieten, grundsätzlich, damit man überhaupt mit den Menschen darüber in das Gespräch kommt. Ich kann Ihnen sagen, das ist ein Irrtum. Ich selbst betreue eine große Einheit mit Menschen, die palliativ behandelt werden in unserer Klinik. Und wir sprechen in unseren Palliativbesprechungen natürlich auch, wenn Menschen suizidales Begehren äußern. Und ich gehe da immer als Chef auch persönlich hin und rede mit den Menschen und versuche einen Kontakt herzustellen. Ich gehe da später noch rein. Aber es ist nicht so, dass Sie als Institution nach außen hin die Assistenz beim Suizid anbieten müssten, um mit den Menschen darüber ein Gespräch zu beginnen, eine Beziehung aufzubauen. Dies ist ein Irrtum und eine fälschliche Behauptung. Und wenn Sie Suizidassistenz im geschäftsmäßigen Sinne eingeführt haben. Wenn Sie sagen, also nachdem der zweite Seelsorger, die zweite Seelsorgerin gesprochen hat, nachdem ein Psychiater da war und der Hausarzt gesprochen hat und dann die Stationsleitung auch ihre Zustimmung gegeben hat, dann machen wir es. Wenn Sie solche Regelungen einführen, dann haben Sie einen logischen Dammbruch per se drin, weil es kein Motiv gibt, dass Sie nicht auf diese Art und Weise irgendwie rechtfertigen können. Ich habe es im Vorgespräch, Frau Seiler-Fister, noch gesagt, Sie denken alle aus Ihrer Erfahrung herum an schwerstkranke Menschen, an letzte Lebenstage. Suizidassistenz dort, wo sie liberalisiert ist, geht viel weiter und ich zeige Ihnen das. Sie müssten im Grunde in Justizvollzuganstalten gehen. Dort gibt es Menschen, die sind in Sicherungsverwahrung, weil sie verurteilt wurden wegen sexuellem Missbrauch. Sie haben es alle durch die Nachrichten die letzten Monate gehört. Die werden lebenslang weggeschlossen. Glauben Sie nicht, dass die auch suizidale Anmutungen haben? Und würden Sie hingehen als Seelsorgerinnen und Seelsorger und sagen, na gut, dann bieten wir dies halt an? Es gibt keinen logischen Grund, warum nicht ein Team auch dieses dann genehmigen sollte. Wenn Sie institutionelle Regeln haben, nach denen Sie es gewähren, gibt es keinen Grund, warum manche Gründe ausgeschlossen sein sollen. Die haben Sie schwer zu rechtfertigen, warum Demenz, warum psychiatrische Erkrankung plötzlich nicht mehr gelten soll. Und beachten Sie bitte auch, dass das Verlangen nach Suizidassistenz ein Phänomen des gehobenen Mittelstandes ist. Das ist noch so der Fall. Die Gefahr besteht dann, wenn es überschwappt in prekäre Lebensverhältnisse, wo einfach schnelle Auswege gesucht werden. Es ist auch schon eine interessante Beobachtung, dass überproportional es Frauen sind, die um Suizidassistenz bitten. Da muss ich fragen, wie kommt es dazu? Männer neigen eher zum Gewaltsuizid. Es könnte ein Grund sein. Aber das lehrt die Suizidforschung. Und es ist in der Tat so, das werden Sie auch beobachten in den Hospiz- und Palliativstationen, das sind Menschen, die sprachfähig sind, vielleicht gesellschaftlich engagiert waren, die überhaupt das so thematisieren können. Aber wie schaut es denn mit den anderen aus, die weniger sprachfähig sind? Halten Sie es denen dann vor? Oder urteilen Sie über die? Oder sind deren suizidale Begehren nicht beachtenswert? Oder treiben wir die nicht mit durch das Angebot selbst in den Gedanken hinein? Das alles will zumindest bedacht sein als Institution. Und wir wissen, dass Menschen, die um Suizidassistenz bitten, extrem ambivalent sind. Man kann das witzig erläutern. Sie kennen das alle. Sie haben eine alte Tante in der Familie, die sagt, ach, ich wäre schon gern bei Gott im Himmel, bei meinem Georg, bei meinem Hans, und zehn Minuten später fragt sie, warum kommt der Enkel nicht zum Kaffee? Das ist in einer etwas ironischen Situation geschildert, was in uns allen vorgeht. Und wir wissen, dass diese Wünsche extrem ambivalent sind, und ich hatte Gelegenheit für den Marburger Bund, einer großen Ärzteorganisation, im Vorfeld des Ärztetages zu diskutieren über diese Fragen. Da war ein Vertreter da, der in den Niederlanden gearbeitet hat. Die haben dann eine Ärztegruppe gebildet, die nennt sich SCEN. Und die sagen dann, da ist jemand, der bittet um Suizidassistenz und dann fährt jemand hin, der kennt den gar nicht, redet mit dem eine halbe Stunde und sagt dann, ja, dieser Wunsch ist authentisch. Das sind Regelungen, die genau dem widersprechen, diese Ambivalenz der Erfahrung. Und... Suizid selbst oder Suizidgedanken sind infektiös, das weiß die Presse. Deswegen wird über Selbstmordhandlungen nur verdeckt und eher zurückhaltend berichtet. Wir wissen dass als Torwart Enke äh, anhand der Suizidhandlung gestorben ist und die Trauerfeier wurde bundesweit übertragen. Sind in den Wochen danach die Suizide an Zahl erheblich angestiegen. Jeder Psychiater weiß das. Das weiß man auch seit Goethe seinen Werther geschrieben hat, denn im Nachgang zu seiner Veröffentlichung sind auch die Zahl der Suizide extrem angestiegen. Und man hat ein Experiment gemacht in den USA, hat den Film den Tod eines Schülers gezeigt, in verschiedenen Bundesstaaten, zu verschiedenen Zeiten. Immer in den Wochen danach ging die Zahl der Suizide hoch. Und wenn Sie auf einer Station in einem Altenheim sozusagen die Flyer auslegen, dass jetzt hier Suizidassistenz angeboten wird und die Organisationen, die das machen, kommen hinein, dann müssen sie damit rechnen, dass es diese Art von Infektiosität auch gibt. Und deswegen sollte man sich in der Tat als Institution und auch als Seelsorgerinnen und Seelsorger fragen, wie gehen wir damit um? Wir sind nicht verpflichtet, damit zu machen. Und es kommt noch etwas weiteres hinzu. Viele, auch sehr engagierte Menschen erfahren, dass schon, als existenzielle Herausforderung, wenn Sie sagen, jetzt müssten wir hier in dem Fall aber Suizidassistenz doch gewähren. Und das ist eine existenzielle Herausforderung. Und es wird durchaus auch als moralische Transgression erlebt. Und es kommt dann zu folgendem, wenn Sie es gemacht haben, müssen Sie es wiederholen, um das sozusagen die erste Handlung zu bestätigen. Und eine Ärztin aus den Niederlanden hat das auf einer großen Konferenz des Weltärztebundes bestätigt, indem sie gesagt hat, ja, das ist schon so, beim ersten Mal fällt es ganz schön schwer. Und dann wird es immer leichter. Das sind Mechanismen, die in uns als Menschen ablaufen. Die weiß man von jeder moralisch zweifelhaften Handlung. Man kann sich an sie gewöhnen. You get used to it. Und eine weitere Bahn, und das ist eine Zumutung, die sage ich bewusst als der Rolle, auch als Arzt heraus. Und habe aber hier etwas aufnotiert, dass äh, Reinhard Lindner, er ist Psychiater und Psychologe in, an der Universität in Kassel, und ganz engagiert in der Deutschen Gesellschaft für Suizidprävention. Es ist so, dass es keine wissenschaftlichen Kriterien gibt, wann eine Wunschäußerung authentisch ist. Also zu sagen, es geht ein Psychiater hin, der sagt dann, das ist jetzt ernst gemeint, dafür gibt es keine wissenschaftlichen Kriterien. Man nennt das in der Fachsprache Validität und Reliabilität. Ich habe es für die wissenschaftlich Interessierten so hingeschrieben. Aber die Psychiater selbst sagen, das ist eine Zumutung an uns, wenn die Gesellschaft jetzt will, wer weiß, was der Gesetzgeber für Pläne macht, dass wir jetzt sagen sollen, dieser Wunsch ist authentisch und andere nicht. Und es gibt es auch, Entschuldigung, das sage ich jetzt mal mit einem leichten, vielleicht auch Anflug von Vorwurf, gibt es auch in den Seelsorger-Szenen, die sagen, ja, wir müssen das vielleicht anbieten, aber machen sollen es der Psychiater und der Arzt. Wer diese existenzielle Herausforderung spürt, muss den Mut haben, es auch zu tun. Und ich erläutere Ihnen das jetzt an einem Beispiel vom ökumenischen Kirchentag. Da gab es hier in Frankfurt eine große Diskussion, die wurde auch im Fernsehen übertragen. Und da waren, äh, war auch eine Theologin vom Deutschen Ethikrat dabei, evangelische Theologin, katholische Theologin, Dein Moderator. Und dann wird natürlich, so ist das immer so in den Medien, wird eine Fallgeschichte erzählt. Da kommt eine Person, eine Frau mittleren Lebensalters und erzählt, ich bin Krankenschwester, habe mit der Organisation Ärzte ohne Grenzen überall in der Welt gearbeitet, in den herausforderndsten Situationen. Und ich habe eine Schwester, die hatte ein Schmerzsyndrom. Migräneartig. Und das war nicht behandelbar. Die litt immer so und hat es nicht mehr ausgehalten. Und die hat sich am Schluss mittels Gewaltsuizid erhängen, strangulieren, umgebracht. Und der Reporter quasi den Trainer sagte: das hätte nicht sein müssen. Keiner der Diskutanten war in der Lage festzuhalten, das ist ein Fall, der von dem Gesetz gar nicht verboten war. Denn da war eine Frau, die ist medizinisch erfahren, die hätte ihrer Schwester Suizidhilfe leisten können, es wäre nicht strafbar gewesen. Aber nein, sie sucht die Hilfe des Medizinsystems, wo andere das professionell für sie erledigen sollen. Das müssen wir klarstellen. Es geht hier, was in den Paragraphen geregelt wurde, war die institutionalisierte Form. Sie haben jemand, der macht das quasi als Teil seines Business. Die existenzielle Herausforderung im Einzelfall war nie verboten. Und es gab auch in katholischen Heimen und Hospizen nie eine Videoüberwachung, was Pflegende und Ärzte mit den Patienten und Seelsorger besprochen haben und tun. Und die wird es auch in Zukunft nicht geben. Aber das institutionalisierte Angebot, das ist das Entscheidende. Und an dieser Diskussion hat es mich fast erregt, dass niemand in der Lage war zu sagen, dieser Fall, über den hat das Verfassungsgericht gar nicht gesprochen. Was er aber deutlich macht, welche Monstrosität daran steht, dass jemand sagt, das ist eine existenzielle Herausforderung oder es kommt dann in der Diskussion das Argument, aber ich weiß doch gar nicht, wie das geht, aber eine erfahrene Krankenschwester, die überall in der Welt mit Ärzten ohne Grenzen in Notsituationen gearbeitet hat, weiß, wie man ein paar Betäubungsmittel herbekommt und es leicht machen kann. Das heißt, da ist man verwundert, warum sie diese Geschichte erzählt. Und noch mehr verwundert mich es, dass sogar die, die sprachfähig sein sollen vom Deutschen Ethikrat und Theologen, nicht in der Lage sind, auf diesen Unterschied und diese Monstrosität hinzuweisen. Das sollten wir doch zumindest im Hinterkopf behalten. Und vergessen wir nicht, ich habe geschrieben, es gibt die Menschen, die sagen, Autonomie ist prekär, die kann auch durch ökonomischen Druck beeinflusst sein. Das kann auch sein, dass jemand sagt, ich will Kosten für palliative Versorgung und Pflegedienste sparen und mein Häuschen lieber meinen Enkeln geben und dann ist es besser, ich gehe. Und wenn Sie sagen, das kommt selten vor, jetzt sage ich Ihnen mal was, in Kanada hat man auch aufgrund eines Spruches eines Hohen Gerichtes, es ist die gleiche Situation wie in Deutschland, die Gesetzeslage ändern müssen und hat nun festgestellt, seit wir das geändert haben, und die haben auch Tötung auf Verlangen zugelassen und Suizidassistenz, seit wir das geändert haben, haben wir Geld gespart durch medizinische Behandlung am Lebensende. Und die haben eine Kommission gegründet und haben gesagt, wie viel Geld haben wir gespart und können wir noch mehr sparen, wenn wir die strengen Regularien etwas lockern? Haben eine eigene Kommission gebildet, dass wir die prozeduralen Hürden aus Kostengründen vielleicht etwas niedriger senken kann. Eine Entscheidung des Parlaments steht noch aus dazu. Sie haben nämlich ausgerechnet, in der Tat, es geht, wenn Sie weniger, der Gesetzgeber in Deutschland wird ja nächstes Jahr auch sowas machen, er wird sagen, der Patient muss es zweimal sagen, im Vier-Wochen-Abstand oder irgendwelche Regeln wird er aufbauen und wenn Sie die Regeln möglichst knapp machen, sparen Sie mehr Geld. Das ist die Frage, wie wir als Institution dazu stehen. Und jetzt will ich Ihnen Butter bei die Fische bringen, Sie werden sagen, der Samen hält das für so gefährlich, wie kommt das denn? Schauen Sie mal, in der Schweiz hat die Regelung der Suizidbegleitung, dass sie liberalisiert war, stark im Jahr 2000 begonnen. Die Schweiz ist zehnmal so klein an Personen wie Deutschland und da sind es tausend Suizide pro Jahr, komplette Suizide, also erfolgreiche Suizide, die nicht die Suizidhandlung sind. Und deswegen komme ich auf die Zahl 10.000 in Deutschland und äh, ohne Assistenz, mit Assistenz war das nur eine kleine Zahl, oder wird man sagen, dazu braucht man keinen Seelsorgetag abhalten. Das sind die basis Die Menschen, deren letzten drei Tage im Hospiz so beschwerlich sind, die sagen, die will ich nicht mehr erleben. Das war 2000 und deswegen ist die Gesamtzahl der Suizide nur minimal angestiegen. Schauen Sie mal, im Jahr 2013 sah das schon anders aus. Die mit Assistenz die Suizide wachsen und die nehmen nicht ab. Das sind die ganz aktuellen Zahlen. Das heißt, die Zahl der, also der, der Suizide mit Assistenz übertrifft nur die basale Suizidrate. Und das dauert einfach ein Jahrzehnt. Deswegen, Sie haben mich eben, Frau Seiler-Fister im Vorgespräch, haben Sie erzählt, ich, Sie sind eingeladen worden zu Vorträgen. Was hat sich denn jetzt geändert? Das dauert eine Weile, bis der dass Fluidum sich so ausbreitet. Und Sie müssen wahrscheinlich 10, 15 Jahre rechnen und dann müssen wir noch mal einen tage zu dem Thema machen und schauen, was ist daraus geworden. Das heißt, Sie haben eine Verdopplung der Anzahl von Suiziden durch das Angebot der Suizidassistenz und haben keine Einsparung auf dieser Seite. Das ist das Entscheidende. Und wenn Sie in die Niederlande schauen, da ist die Zahl aber komplizierter, weil auch die Tötung auf Verlangen dort zugelassen ist, die explodiert im gleichen Zeitraum. Das dauert eine Weile und Theo Bohr ein evangelischer Theologe, der lange in einer Euthanasie-Kommission gearbeitet hat, hat das genau aufgearbeitet und gefragt, wie kommt es denn dazu, dass Suizid, Assistenz und Tötung auf Verlangen eine Standardtodesursache in den Niederlanden geworden sind. Und zwar vertraute Ärzte lehnen das immer wieder ab und sagen, nein, ich tue es nicht. Aber dann gibt es Ärzte, SCEN-Ärzte, die sagen, ich fahre eine halbe Stunde hin und mache das. Und es ist gesetzlich erlaubt. Es ist die Frage, ob man das will oder ob wir das sogar als kirchliche Institution auch anbieten wollen. Oder vielleicht sagen, nee, wir machen das eher nicht. Und äh, Theo Börr schreibt so schön, die Background-Annahmen, das sind die Annahmen, dass man sagt, na, es geht doch hier um ganz extreme Ausnahmen, extreme Krisensituationen, die wirklich kaum menschlich gehandelt werden können, die verschwinden nach und nach, wenn sie sich daran gewöhnt haben, dass milde Formen von Demenz, in Belgien genügt das Zusammentreffen von mehreren Krankheiten und es müssen keine schweren Krankheiten sein, es langt Polymorbidität und es wird sogar berichtet. Und dann wird gesagt, man kann das doch nachher überprüfen anhand der Dokumente, ob die Entscheidung auch richtig war. Es wird berichtet, renommierte Leute aus Belgien und Niederlanden berichten, dass über die Anzahl von etwa mehr als 100 Fällen von Euthanasie innerhalb von einer Stunde in einer Kommission entschieden wird, ob die Entscheidung richtig war. Da können Sie sich vorstellen, wenn Sie nicht mal eine Minute pro Fall haben, wie exakt dadurch gesehen wird. Und in vielen Fällen fehlt die Beziehung zwischen Arzt und Patient, das schreibt Theo Böhr. Und das ist ein Grund, warum dann die, die Zahl der sterbeinduzierenden Handlungen explodiert. Und er hat sogar noch weiter ausgerechnet. Sie haben als Hospizseelsorgerinnen und Seelsorger immer wieder die Patienten mit den schwersten Erkrankungen im Hospiz, im Kopf, deren Lebenszeit ohnehin extrem kurz ist. Aber wenn Sie als Geschäftsmäßigkeit die Suizidassistenz etablieren in Ihrer Einrichtung, kriegen Sie Fälle, die nicht eben nahe dem Lebensende sind, sondern die, die nicht direkt dem Lebensende nahe sind, weil sie eine fortgeschrittene Krankheit haben, haben eine durchschnittliche Lebenserwartung von 4,2 Jahren geschätzt. Das hat Theo Böhr anhand dieser Fälle ausgerechnet. Das heißt, hier geht es um die Geschäftsmäßigkeit und die damit verbundene inhärente Ausweitung. Und da können wir nun ein Fazit ziehen und das überschreibe ich zunächst mal mit dem Begriff der Oregon-Legende, weil das immer wieder angeführt wird und sagt, aber dort haben wir doch eine Regelung, die führt dazu, dass nur wenige Fälle an RC Suizidbegleitung auftreten. In der Tat, es sind in absoluten Zahlen nicht viele. In prozentualem Anstieg sind es sehr viele, aber das ist kein gutes Argument. Das wichtigste Argument ist, dass Suizid eine der Regionen ist mit der höchsten Suizid, Oregon eine der Regionen ist mit der höchsten Suizidraten in der gesamten Welt. Das liegt an der Zuhandenheit von Feuerwaffen. Sie gehen gar nicht den Weg. Sie wissen es aus den USA, es also ist eine andere Welt. Waffen sind in vielen Haushalten. Sie gehen gar nicht den komplizierten Weg, sich das genehmigen zu lassen. Diesen kulturellen Hintergrund muss man im Kopf haben. Und dann wird behauptet, aber nur ein Teil derer, den man in Oregon das Medikament verschreibt, nehmen es am Ende auch und sagt, das heißt, durch die Verschreibung hat man andere davor bewahrt, es zu nehmen. Dieser Schluss ist durch die Wissenschaft überhaupt nicht gedeckt. Wissen Sie, wenn jemand eine Feuerwaffe zu Hause hat und sei es, weil er Sportschütze ist, dann weiß man, dass die Gefahr einer Selbsttötung und Tötungshandlung in dem Haushalt statistisch erhöht ist, ist aus den USA ganz extrem belegt. Dort, wo Feuerwaffen im Haushalt sind, kommt das massiv häufiger vor, aber natürlich nicht in allen Haushalten. Sie könnten auch sagen, durch die Verteilung von Feuerwaffen haben Sie in den anderen Haushalten die Tötungshandlungen vermieden. Das ist doch absurd. Und sie müssten ja sozusagen vergleichen, sie müssen die vergleichen, die keine Verschreibung bekommen, mit denen, die die Verschreibung bekommen, ob dann weniger am Ende eine Suizidhandlung begehen. Diese Daten gibt es nicht. Und deswegen ist es so, als sei Oregon ein Paradiesgärtlein der Suizidassistenz. Dies ist ein Märchen, das insbesondere in den Medien sehr gern angeführt wird, aber uns überhaupt nicht weiterhilft. Und wenn wir dann zusammenfassen, geschäftsmäßiges Angebot der Suizidassistenz ist selbst ein Faktor, der die Rate der Suizide ansteigen lässt, weil sie die Nachfrage generieren. Wenn Sie es geschäftsmäßig anbieten, wenn auf Ihrem Hospiz in Ihrer Palliativstation steht, wir bieten auch die Begleitung beim Suizid an. Ich rede nicht über die existenzielle Situation, die Ihnen allen bekannt ist in einzelnen Fällen, die bisher auch gar nicht Gegenstand des Gesetzes war. Und jetzt werden Sie sagen, der Sam hat aber jetzt sehr nüchtern gesprochen und sehr kalt die Argumente vorgelegt, wo bleiben denn die Menschen? Ich selbst bin auch Palliativmediziner und gehe jeden Tag über die Station, habe jetzt selbst wegen langer Krankheit meine Klinik drei Monate nicht gesehen. Ich bin morgens das erste Mal wieder dort und freue mich auch sehr und gehe auch auf die Palliativstation und habe Ihnen hier von Edward Munk das Bild der Schrei. Und natürlich hören wir den Schrei nicht unbedingt akustisch, aber wir erleben ihn und sehen ihn und spüren ihn. Und manchmal friert es uns auch dabei. Aber der Umgang mit suizidalem Begehren ist schon immer Gegenstand palliativer, seelsorgerlicher und menschlicher Betreuung. Und es gibt ein schönes Wort, das ist eine Metapher. Das nennt man den Vertrag, gegen den Suizid. Damit ist kein juristischer Vertrag gemeint. Das ist eine Metapher. Sondern man tritt in Beziehung zu der Person, die das suizidale Begehren äußert, setzt sich ans Bett, beginnt ein Gespräch über viele Dinge, nicht nur über den Suizid. Und auf einmal wächst eine Beziehung und das suizidale Begehren löst sich auf. Man kann dann manchmal am Ende sogar per Einschlag sagen, aber sie tun es jetzt nicht. Und viele sind dann dankbar. Und deswegen ist diese Metapher ein schönes Bild, ich weise nochmal auf die Ambivalenz dieser Entscheidungssituation hin und es kommt darauf an, in eine Beziehung zu treten und das gelingt gerade auf Palliativstationen und im Hospiz oft sehr, sehr gut. Und deswegen sind die Fälle, mit denen Sie konfrontiert sind in diesem Setting Hospizhillsorge, Palliativstation, ambulante Hospizdienste, gar nicht die relevanten für diese Suizidassistenzdebatte. Denn hier geht es um eine Erweiterung für Menschen, die in ganz anderen Situationen sind, nicht diese existenzielle Herausforderung im Krankheitssinne haben. Und da wird man gucken, wie die Gesellschaft damit umgeht. Die Frage ist nur, ob Sie sich als Institution, sofern Sie Einfluss haben als Seelsorgerinnen und Seelsorger, den Schuh anziehen wollen und sagen, zu unserem Portfolio gehört es jetzt, dass wir nach außen signalisieren, wir machen das. Und indem Sie das angeben, dann stellen Sie Regeln auf, wann Sie es machen. Und diesseits dieser Regel ist es also normal, dann schaffen Sie die Normalität, die Sie eigentlich gar nicht wollten. Wir wissen aber, Suizid ist eine Option der Menschen und Prävention des Suizides heißt nicht die Verhinderung des Suizides um jeden Preis, schon gar nicht mit Gewalt. Wenn jemand in Ihrem Altenheim liegt und er begeht eine Suizidhandlung, werden Sie ihn nicht, weil er das getan hat, verlegen auch wenn es nicht gelingen sollte, sondern sie werden äh, bei ihm stehen, bei ihm bleiben. Und wenn, die, wenn er wirklich an der Handlung sterben sollte, werden sie ihn nicht wiederbeleben, sie werden es tolerieren und ihn Symptome lindern, wenn er Luftnot hat oder irgendetwas. Das gehört mit dazu, aber diese Unterscheidung ist äh, gleich zu treffen, dass sie nicht als Institution das als ihre Aufgabe empfinden. Und es wäre ein schönes Zeichen, wenn auch kirchliche Einrichtungen nach außen signalisierten, wir tun da institutionell nicht mit. Einfach um diese Ausweitung, die ich Ihnen gezeigt habe, die in keinem Land bisher verhindert wurde, weder in Kanada noch in den Bundesstaaten der USA, wo es erlaubt ist, oder geschweige denn in Belgien und Niederlanden, dass man diese Ausweitung zumindest vorbeugt, man als kirchliche Institution nicht mitmacht. Es geht um die geschäftsmäßige Suizidassistenz als Angebot. Denn dies schafft erst die Normalität, die, zu, die Sie zu vermeiden sagen. wenn Sie wollen es doch im Ausnahmefall. Aber wenn Sie Regeln aufstellen, stellen Sie die auf für den Fall, dass es jetzt an dieser Stelle normal ist. Und davon zu unterscheiden, deswegen habe ich diese Linie gezogen, ist die existenzielle Beteiligung Suizidassistent als Ausnahmefall. Aber dann erfahren Sie bitte auch die emotionale und existenzielle Wucht, indem Sie es tun. Und theologisch gesprochen kann man dann auch von Schuld sprechen, von Schuld und Vergebung das ist jetzt nicht mein Thema, ich werde bei den Theologen, die hier sitzen, nicht mich anmaßen, jetzt einen theologischen Vortrag zu halten. Aber es ist eine, eine völlig andere Dimension als die Geschäftsmäßigkeit, von der vorher die Rede war. Und jetzt will ich Ihnen nur kurz sagen, was sagen denn Ärzteorganisationen? Der Weltärztebund hat eine Serie von Regionalkonferenzen in allen Erdteilen gemacht und ist zu dem Schluss gekommen mit der überwältigenden Mehrzahl aller Mitgliedsländer. Wir lehnen das ab. Denn wir sagen, die Mitwirkung an einer Handlung, die die Letalität steigert, und das habe ich Ihnen gezeigt mit den Zahlen aus der Schweiz, ist kein Ziel, ist keine ärztliche Maßnahme. Und der Deutsche Ärztetag hat im Nachgang von dem Urteil im Mai eine Entschließung gesagt, hat gesagt wir müssen das Verbot der Suizidassistenz aus dem Berufsrecht rausnehmen, weil das Verfassungsgericht uns dazu zwingt. Aber es hat eine Entschließung und hat gesagt, aber es ist nicht Bestandteil ärztlicher Tätigkeit. Wir werden gucken, ob der Gesetzgeber die Ärzte dazu zwingt. Und achten Sie bitte darauf, wenn Sie in Diskussionen sind, die Debatte wird immer in ein gewisses Storytelling und Framing eingebettet. Ich habe Ihnen das in dem Beispiel vom ökumenischen Kirchentag bei der Fernsehdebatte erläutert. Und dieses Wording der Debatte, da muss man doch in dem Fall, muss man sehr vorsichtig sein, indem man einfach das unterscheidet. Und auch diese Legende aus Oregon, die immer wieder zitiert wird, die war sogar in der Debatte, an der Bischof Betzing teilgenommen hat. Und nach dem Schauspiel von Schirach im Fernsehen wurde es wieder zitiert und es wurde genauso falsch zitiert. Aber Sie können dazu beitragen, dass man diese Legende nicht weiter pflegt, sondern dass man dagegen aufsteht. Die professionelle medizinische Ethik sagt, wir weisen es zurück und wollen es, denn wir glauben, dass das ein die Freiheit und Integrität bewahrende Akt ist, wenn wir sie nicht institutionell anbieten. Und sie schaffen eher, indem sie Institutionen haben, wo Menschen davor sicher sind. Es gibt sogar Menschen, die bewusst Institutionen aufsuchen, von denen sie unterstellen, dass sie das nicht machen. Und es sind insbesondere kirchliche Einrichtungen, indem sie diesen schützenden Raum, sozusagen Safe Places schaffen. Und prozedurale Regelungen in Ihrer Institution, wenn Sie die einführen wollen, wenn Sie sagen, wir machen es aber dann so, da bitte ich darauf zu achten, dann schaffen Sie die Normalität, die selbst die Gefährlichkeit ausmacht, wenn Sie Regeln aufstellen. Das ist manchmal besser, man hat keine Regeln, denn für die existenzielle Herausforderung diese Sondersituation kann es keine Regel geben. Und wie handeln wir in der Hospizversorgung? Es gibt keine moralische Verpflichtung, Suizidassistenz zu leisten. Und man kann klarstellen, das ist kein Bestandteil unserer hospizlichen Tätigkeit. Die äh, Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin hat mir das am Telefon und auch in Vorträgen jetzt in den letzten Monaten bestätigt, hat gesagt, die Deutsche Gesellschaft für Palliativmedizin nimmt zur Kenntnis, dass das so ist, aber wir machen es nicht. Das ist eine klare Aussage. Und natürlich wird es auch Palliativärzte geben, die in, in, in besonderen existenziellen Situationen Suizidassistenten schon geleistet haben. Das widerspricht dem nicht. Aber als Institution, als Teil, als reguläre Tätigkeit der Palliativmedizin und Versorgung wird es abgelehnt. Und die Frage ist, ob man sich sogar stark machen kann bei Ihren Bundestagsabgeordneten. Jetzt vor der Wahl gehen Sie hin zu denen und sagen, wie hältst du es mit der Suizidassistenz? Wir hätten gern Schutzklauseln für unsere Hospize in kirchlicher Hand und für Altenheime, indem wir sagen, wir würden gerne den Vertretern von Exits und Dignitas den Zutritt verbieten, dass sie nicht ihre Flyer da austeilen. Wir halten das für gefährlich. In einem Trägerrat äh, für katholische Klinikeinrichtungen haben wir formuliert, Herr Höfling wird vielleicht noch darauf eingehen, dass man eine Selbstbestimmung und äh, Sorge, Betreuung, äh, Raum schaffen muss, wo man auch eine vorausschauende Gesundheitsplanung, insbesondere auch wenn es bei ja Hospizseelsorgerinnen und Seelsorger Menschen konfrontiert, die schwer krank sind, am Lebensende sind, dass man auch Therapiebegrenzungen thematisiert und plant. Das scheint mir das Entscheidende zu sein und dass sie dann in den Einrichtungen und ich denke an normale Kliniken, für die sie vielleicht auch tätig sind, dass man eine palliative Kultur etabliert, wo einmal darüber gesprochen werden kann, wo die Menschen diese Zuwendung erfahren und wo auch Therapiebegrenzungen und Begrenzungsentscheidungen zur Routine gehören. Denn es gibt keine universalisierbare moralische Pflicht, beim Suizid zu assistieren. Und auch wenn eine Person einen hartnäckigen Suizidwunsch äußert, und sie eben nicht existenziell involviert sind, haben sie keine Pflicht, dem dann durch Assistenz beizupflichten. Das sagen auch Leiter von Palliativstationen, gerade auch an der Uni in Mainz. Der Kollege hat mir das noch bestätigt, hat gesagt, im Extremfall würden wir auch sagen, dann musst du halt woanders hingehen. Ist die Frage, ob das wirklich ein Verbrechen ist, wenn man so reagiert? Ich glaube das nicht. Und, äh, aber es muss klar sein, diese Haltung, die ich hier für die ich plädiere, schließt natürlich die Verpflichtung ein, zur Begleitung auch der suizidwilligen Person und suizidales Begehren zu erkennen und zuzuwenden. Und ich kann Ihnen aus eigener Erfahrung schildern, ich kenne eine Reihe von Fällen, wo das sehr gut gelingt, wo man eine, in eine echte Beziehung bekommt und die Menschen auch sehr dankbar sind. Das ist eine Frage des Engagements und der Hellhörigkeit. Und da kann ich nur für, für plädieren, dass man das tun soll. Und deswegen plädiere ich für den besseren Weg. Und als Kirche haben wir da ja besondere Tradition. Ich zeige Ihnen hier die heilige Elisabeth, die heilige Europas, die sich ja nun wirklich um ihre Mitmenschen gekümmert hat. Deswegen verehren wir sie so. Und wir wollen gendergerecht bleiben. Deswegen zeige ich Ihnen auch noch den heiligen Martin, der den Mantel geteilt hat. Es geht um Palliation, den Mantel umlegen für die menschen die wir haben da haben wir eine große tradition an der wir anknüpfen können in dieser art und weise und wer das nachlesen will kann das in dem buch finden an der seite des lebens und dann danke ich ihnen dass sie mir zugehört haben